0: Final Destination, mais conhecido como Premonição no Brasil, é um slasher dos anos 2000? Caso você não tenha ouvido esse questionamento em algum lugar, possivelmente algum dia você irá ouvir ou ler alguma coisa a respeito. Caso você estude e se interesse, procure analisar contextos históricos do horror de acordo com as suas décadas e influências. Mas, bem, vamos lá. Vou deixar algumas impressões que eu tenho e algumas ideias, algumas visões que eu tenho acerca desse assunto. Antes de definir se Final Destination é um slasher, é importante, eu creio, lembrar que o slasher foi um gênero né, muito utilizado, bastante difundido, em virtude da, da capacidade de arrecadação né, que ele demonstrou ter lá no final da década de 70 e no princípio dos anos 80, algo que eu já falei bastante em outros tópicos. Não vale a pena voltar, mas é importante lembrar Uh, esse detalhe, porque a artimanha, né, a tentativa de uh, fazer um investimento baixo e arrecadar muito, uh, sempre foi uma estratégia, digamos, do, do cinema de horror e dos slasher de uma maneira em geral. A slasher wave, ela naturalmente saturou depois dos três, quatro anos iniciais da década de 80, era muito filme com a mesma fórmula e filmes cada vez mais bagaceiros. Né? Nós temos os grandes slashers, os bons slashers, mas a maior parte é um bando de bagaço. E a constante produção, né, a safra ser muito grande, naturalmente acaba saturando o seu público. Então, da mesma forma que a slasher teve o seu boom, ela também desapareceu logo em seguida. Nos anos 90 ela foi revisitada né eu creio que nós podemos afirmar que foi uma tentativa de revisita da da slasher wave das características que uh, constroem um slasher mas de uma forma um pouco mais uh, entre aspas modernizada né dentro da estética do mercado né, e das tendências dos anos 90 né? é, eram filmes mais pop, digamos assim e mais contextualizados com a sua época inclusive um dos diretores a fazer esse resgate tentar fazer esse resgate foi justamente um dos diretores que também participou ativamente dos slashes, lá na década de 80 né? que foi o Wes Craven, o Wes Craven lembrando, né, foi o diretor de A Nightmare On Elm Street, A Hora do Pesadelo, o primeiro filme. Né? Ele tenta fazer um revival né, de, é, com, claro, né, uh, apoio da, da indústria de alguns estúdios, uh, escrevendo assim e lançando o filme Scream, né, Pânico. Pânico uh, é um, um filme, na minha análise, bastante superestimado, né? porque se nós compararmos a qualidade de pânico com, ah, dos melhores slashers dos anos 80, naturalmente nós veremos aí um abismo de distância. Né? É um filme ah, infinitamente inferior aos melhores slashers. E se nós pararmos para pensar que pânico dentre os Slashers da nova safra, da safra noventista, seja talvez o melhor filme, né? se a gente pensar em lenda urbana, ah, eu sei o que vocês fizeram no verão passado, né? São filmes muito fracos, são filmes realmente muito fracos. É um entretenimento básico ali, mas completamente esquecíveis. Eu creio que a estética ah, dos anos 90 e também dos anos 2000 não contribui muito. Né? O, o perfil dessa época, a direção cinematográfica dessa época... Ah, na minha percepção, na maneira como eu analiso a questão, eu creio que falta bastante uh, conteúdo mesmo. Né? Não que os slashes tenham grande conteúdo, mas uh, não existe nenhum tipo de inovação. Né? Uh, uh, as trilhas sonoras passaram a ser tratadas também com um certo descaso, né? elas são muito simples, né? não há grandes compositores como... Uh, Escrevendo uma trilha sonora de fundo, realmente ambientando musicalmente os filmes, nós vemos aí uma queda de, de qualidade mesmo, né? Acontecendo nessa nova safra. Falta realmente conteúdo, falta uh, algo, né? Em, em essência que realmente faz com, faça com que esses filmes sejam filmes diferenciais, né? Uh, então, a. Uh, na mesma medida em que foi feita a tentativa de um revival dos slashers, eles saturaram, nos anos 90, mais rápido do que os próprios filmes da década de 80. Né? Os noventistas sumiram mais rápido ainda. E o cinema definitivamente parou de insistir né, em ressuscitar é, esse cachorro morto né, com poucas perspectivas de... Uh, sucesso visto a grande mediocridade, né? uh, que perpassava, né? fazia parte da, dos direcionamentos dos horrores dos slashes nos anos 90, naquela época em Hollywood. Então, isso foi colocado um pouco de lado. Né? Nós vemos bastante filmes aí, né? nos anos 90 com esse perfil, mas não são tantos assim como foram nos anos 80. Ok, uh, nos anos 2000, né, a partir dos anos 2000, o Final Destination, na verdade, é um filme de exatamente de 2000, né, o último filme do milênio, uh, que eu acredito que, uh, em termos de visibilidade, dialoga em algum sentido com os slashers, uh, o que... Nós vemos aqui a tentativa que eu creio que seja feita é de fazer um filme com uma proposta diferente, mas que, no fundo, ainda comunga de muitas características né, e de alguns clichês de algumas uh, estruturas que eram estruturas antigas. Tenta-se inserir um elemento novo para, talvez, amplificar um pouco o interesse do público, né? para tirar aquela sensação de mais do mesmo, né? estou vindo para o cinema para ver mais um filme de assassino. É, é, é feita uma tentativa de inserir um elemento novo para, quem sabe, atrair o interesse do público, mas sem deixar de comungar de algumas características básicas que montam, delimitam o que seria um slasher movie. Então, respondendo à pergunta... Final Destination é um slasher dos anos 2000? Se nós levarmos ao pé da letra, literalmente, uh, e sermos rigorosos com aquilo que uh, caracteriza um slasher, talvez não. Mas, se nós começarmos a pensar como o filme se estrutura e onde ele se apoia, que é uma cadeia de eventos onde um assassino atua, né, ou algo atua, Uh, nós vemos direitinho né, um filme se desenhar dentro da lógica e da perspectiva da, do serial killer né, da, do, da, do assassinato em série, do mistério né, ou quando não há o mistério de uma uh, resolução que faça frente a essa força, a esse antagonista que caça os personagens principais a questão é que esse ser é sobrenatural né então, uh, o que nós vemos acontecer é uma força uh, supostamente natural atuando como um assassino sobrenatural, né? mas um sobrenatural diferente daqueles sobrenaturais que nós vislumbrávamos, que nós vimos lá nos anos 80. Né? Uh, o Jason Voorhees, por exemplo, acaba se tornando um assassino sobrenatural. O Fred Krueger é um assassino sobrenatural. Mas aqui, a morte... é que na verdade é o grande antagonista do filme, né? nós podemos ah, primeiro fazer um movimento de tomá-la, na verdade esse é o movimento que o filme faz, né? tomar a morte como um processo natural, né? a morte aqui não é o ceifador, né? não tem ninguém vestido com aquela roupinha ah, preta com capuz e uma foice né? gigantesca nas mãos, é basicamente uma força da natureza, Primeiro se faz esse distanciamento né, da figura antropomórfica, mas depois, no âmbito da configuração, da lógica de funcionamento ah, da, dos, dos assassinatos, né, das perseguições, o filme volta de novo a aproximar o assassino, o grande antagonista, do modus operandi de um serial killer. Né? Quando nós vemos a morte atuando, a morte atrás das vítimas, né, ah, tentando corrigir o configuração, né, o plano que ela tinha para eles, uh, é quase impossível de não sentir que essa morte é algo consciente, né, é algo que planeja e, e até um pouco é, caricatural, né, porque o filme primeiro tenta uh, nos afastar dessa percepção de que tem um assassino atuando, mas, e sim uma força. Mas quando nós paramos para sentir a morte de fato e a maneira como ela atua, o jeito que ela uh, atua no ambiente, né, modifica o ambiente para matar uma pessoa e depois até a, a, retira os seus traços, né, apaga as pistas, como por exemplo né, na morte do rapaz lá que escorrega no banheiro e, e morre enforcado. Né, a, a, a morte, por exemplo, naquela cena, ela interage, né, atua, fazendo com que o chão fique molhado. Depois que ela cumpre seu papel e o rapaz é morto, a água volta de novo né, para o cano que ela saiu. É como se a morte uh, limpasse os vestígios, né? limpasse as pistas que levariam para uma dedução de um possível assassinato ou uma cadeia de eventos. Então, esse tipo de coisa faz com que nós sintamos a morte novamente numa perspectiva antropomórfica. Só que, diferente dos filmes antigos, nós não vemos um corpo. Né? Nós não vemos uma estrutura humanoide ou algo nesse sentido. Mas uma consciência ainda existe ali. Né? Uma consciência que é a lógica, né? dedutiva, né? É... É até engraçado, porque parece que a morte é uma força da natureza com uma agenda, né? um livrinho ali do lado, em que ela todo dia acorda e olha lá e lê. né? Ah, hoje é dia de matar quem? Né? Hum, vamos vamos fazê-lo então. E basicamente é isso. A sensação volta a ser essa. né? Inevitavelmente volta a ser essa. E mesmo que a morte não seja representada na figura de um corpo, na figura de um assassino, nós sentimos como se ela fosse uma entidade com intencionalidade. Então, Uh, o antropomorfismo volta a aparecer, né? Basicamente, uh, o, um dos roteiristas do filme, né? Que foi o uh, Jeffrey Reddick. A inspiração que ele retirou para o filme foi de uh, um episódio do Arquivo X, né? The X-Files. Uh, e se a gente parar para pensar, de fato, né? Uma ideia como essa casa bastante com o universo dessa série, uma série excelente por sinal para os mais novos que não conhecem The X-Files, Arquivo X assistam a, a, a série que vocês certamente verão uma grande qualidade de cinema sendo aplicado aí, né, a, a, a uma série, né, a uma TV no caso né? Produção, boas produções feitas para TV mas enfim, a, a inspiração dele é The X-Files, quando ele Cria, ele escreve sobre esse conceito de, de morte, né, da morte como alguém atuante. O conceito não é original, mas ele é claramente uma influência, mas ele parte, o assassino dele, daí, né, a morte como um ser atuante. E o resto, né, ele usa do modus operandi, da estrutura, inclusive narrativa, né, da, da condução de um filme, da forma serial, como acontecia lá, nos slashers dos anos 80. Então, sim, nós podemos é, identificar como um, uma espécie de slasher, com elementos sobrenaturais de uma força, a princípio não antropomórfica, mas que age e pensa, entre aspas, de forma antropomórfica, aí, nesse filme. né? Eu não quero ser, mas eu acabo sendo. Nós temos essa ambiguidade acontecendo em Final Destination. E, para ser honesto, a ideia é, é boa. Ela não é ruim, né? Ah, Corvo Não quer dizer que você gosta de Final Destination? Não. Uh, e não é também que eu odeio Final Destination. Eu acho que é um filme uh, para jogar no lixo ou algo assim. Normalmente, eu não tenho muito preconceito com o gênero, não. Eu assisto os filmes, né? Uh, vejo alguns dos seus aspectos e a partir daí eu elaboro né, uma uh, uma ideia, né, um, um julgamento baseado em algumas coisas uh, a respeito do que eu assisti. Eu não uso muito armaduras com os filmes, sejam eles muito bons, muito bons né, ou completas bagaceiras, eu tento assisti-los com a mente aberta. Né. Eu vi esse filme quando ele saiu, eu uh, vivi o hype dele, né? Eu era jovem, mas consegui senti-lo, né? Ele foi um filme que teve um certo impacto, inclusive de bilheteria, né? Ele arrecadou ele muito, mas muito mesmo, né? Uh, em relação ao que ele gastou, o que fez com que ele se tornasse uma franquia. E como todas as franquias mais irrelevante ainda, né? a partir do segundo, terceiro, quarto filme e assim por diante, uh, mas ele teve um impacto na época, né? as pessoas ficaram interessadas por ele. Mas para Final Destination faltava algo, uh, e que vai justamente em direção à questão do conteúdo que eu, que eu mencionava. É o som, que não é muito bem ambientado, é o jeito de filmar, que não uh, atrai muito a atenção. Os elencos dos slashers, ou de filmes com essa vertente, Sempre tiveram elencos muito fracos, né? atores muito iniciantes tentando um lugar ao sol, alguns se sobressaindo, conseguindo papéis mais a... posteriormente, né? a maioria caindo no, no ostracismo, né? sumindo depois, algo que volta a acontecer aqui, né? outra característica dos slashes que nós vemos acontecer aqui. Mas Final Destination de é um elenco muito fraco, se a gente parar para pensar, inclusive em muitos dos slashes dos anos 80. Ok, os Slash dos anos 80 tinham elencos, uh, em sua grande maioria, 95% horrorosos, mas em Final Destination são adolescentes, né? jovens atores dentro do espírito dos anos 90, que não é um espírito lá muito frutífero. Né? Quando nós pensamos nas artes, uh, o horror uh, aqui, durante essa década, eu creio que ele teve mais apelo uh, no, no, durante os anos 80, no, no início dos, an, dos anos 2000, final do, da década de 90, início dos anos 2000. Eu creio que esse percurso do horror, nos anos 90, os filmes que mais se sobressaíram foram aqueles que trabalharam justamente com uma vertente psicológica. Né? Horrores inteligentes, realmente. Às vezes misturando um noir, né? Algo, uma trama psicológica, né? um quebra-cabeças... Né, uma, um grande mistério, houveram grandes filmes, mas a maior parte eram realmente muito difundidos e diluídos na cultura pop, no que os jovens vinham assistiam na época. Uh, e como nós vimos algumas coisas surgirem nos anos 90, tanto em cinema como em música, nós vimos elas serem diluídas e sumirem completamente. Ninguém uh, lembra de muitas coisas da, dessa época, né? elas não ficam muito marcadas... Uh, na cultura pop, digamos assim. Né? Uh, inclusive, nos revivals que nós uh, acompanhamos, vemos, vemos acontecer, inclusive recentemente, né? uh, quando alguns diretores vão buscar no passado novas... Uh, uh, novas não, né? Uh, antigas influências. Uh, nós temos visto eles irem mais aos anos 80 do que aos anos 90, né? A série, por exemplo, Stranger Things, vai nos anos 80. Né? Tudo o que ela suga esteticamente, sonoramente, o que ela incorpora né, no seu escopo, né, são elementos dos anos 80 e não dos anos 90. Não é uma década que realmente inspira muita coisa. E o início dos anos 2000, né, a virada de 2000 para 2001, marca também um momento do cinema, da, da cultura, onde a nova década, né, o novo milênio precisa se definir, precisa ter uma direção, decidir para onde quer ir, né? Então, digamos que, que também é um momento do cinema, uma época muito exploratória, de muita incerteza, de, não, de um não saber sobre o que, o que se quer, o que fazer, qual será o futuro, qual será a, a direção. Haviam também muitas tecnologias, né, muitas uh, novas possibilidades de interação, a uh, embrionárias, nascendo naquele momento, né, mas ainda não muito determinadas. A internet não era algo que nós conhecemos hoje, né, era algo também embrionário, né, as redes sociais, né, muita coisa via a seguir. Era um momento, digamos, de abertura para algo, para necessidade de coisas novas, né, uh, onde as pessoas eram impulsionadas também a criar coisas novas em virtude daquilo que aparecia enquanto tecnologia, né? mas ao mesmo tempo era um tatear no escuro, né? uma tentativa de descoberta. E digamos que Final Destination é uma tentativa de experimentar, de descobrir uma possível né, vertente, um novo caminho, que não fosse uh, apenas uma releitura do que foi feito anteriormente, algo que os slashers noventistas fizeram, né? mas ao mesmo tempo ele não conseguiu muito se afastar né? das características básicas principais que uh, caracterizam os slashers dos anos 80. Né? E a safra mesmo de atores não, não foi grande coisa e não uh, agregou, assim, digamos, muita coisa ao Final Destination. Vamos falar um pouco dessa, desse elenco, inclusive do roteiro. Uma coisa que eu acho que é interessante em Final Destination é justamente o roteiro. Mas em virtude da forma que ele começa. A direção, como eu já falei aqui, né, algumas uh, características que eu mencionei se referem, né, tem a ver com direção. Né, algo que eu acho muito fraco nesse filme. Então, em relação ao James Wong, que é o diretor do Final Destination, eu não, eu não acho. De fato, eu não acho o trabalho dele grande coisa, não. Eu, eu acho que o que dá... A Final Destination, um flavor, né, uma uh, sensação agradável, é o texto. O problema do filme é que o texto não fica nas mãos de uma pessoa só, ou nas ideias de uma pessoa só. E eu acho que é isso que acaba estragando um pouco esse filme. É uma coisa muito típica da New Line Cinema, né, que é um estúdio bastante famoso, que arrecada muito com os filmes que faz né, desde lá, dos anos 80. Né, tem na, na na sua uh, como propriedade, inclusive uh, o A Nightmare on Elm Street né, foi feito lá uh, mas uh, é uma característica da, da New Line, interferir muito no processo de produção dos filmes né? às vezes um roteirista tem uma ideia, uma visão para o filme que já é uh, um pouco, digamos, estuprada pelo diretor que é escolhido que é um cara que não, não necessariamente se adequa ou compartilha da estética que o, o roteirista visualizou para o texto, para a história, e ainda vem a New Line com os interesses comerciais dela. Muda o texto, né? a, altera direções, né? tem muita variável espúria aí, né? muita interferência acontecendo. E isso é típico da, da New Line Cinema. E o que nós vemos é que o texto do Jeffrey Reddick acaba virando o um texto do Jeffrey, do, do próprio James Wong, né, do diretor que começa a uh, também a influenciar esse texto, e de um cara chamado também Glenn Morgan. Então, o texto que era uma história, é uma, começa a ser contada por três pessoas, né, tem, tem a, a influência de três pessoas. Então, quando Final Destination começa, o filme começa bem, com um pacing legal, a história é bem contada no, no princípio, ela tem uma condução interessante que te faz ficar antenado, né, mas não sei vocês, eu quando assisto Final Destination, a partir da metade do filme, da metade para o final, eu tenho a sensação de que o texto perde aquele equilíbrio. Ele passa a inserir elementos demais, né? o pacing, né? o andamento dele fica um pouco estranho, às vezes ele avança demais, agarra, ele começa a ter uma certa crise de identidade né? sobre o que ele quer para si, como é que essa história vai terminar. Há um elemento de indecisão. E eu creio que isso é uma amostra né, da, do, do, do diálogo mesmo, da dinâmica entre é, três pessoas que escrevem um texto né, e que palpitam sobre uma mesma história. Né. Há algo estranho ali, né, pouco sinérgico. Sinérgico, digamos assim. Né. Uh, essa é a minha percepção. Uh, de, da metade do filme em diante, né, quando as, as mortes começam realmente a acontecer, depois do acidente... Acidente não, né? Assassinato. Do ônibus lá, né, que pega uma das alunas sobreviventes do, do avião do, que explodiu. Quando a menina morre, dali pra frente, uh, o filme parece se perder mesmo, né? No andamento, na qualidade de escrita, inclusive de roteiro que ele vinha demonstrando até então. E eu acredito que seja muito em virtude disso. Né, muitas pessoas uh, uh, mediando, né, conduzindo um texto só, né? Uh, o que é lamentável, né? poderia ter sido um filme realmente muito melhor do que ele foi se ele fosse um pouco mais focado, né? se ele tivesse uh, trabalhado uh, de uma forma mais focada, mais uh, atenta, né? minuciosa com o um conceito que ele inseriu. Uh, e o texto é impressionante também como ele é empobrecido. No início do filme, né? na primeira parte do filme, no primeiro setor do filme, o texto ele é bastante factível. As pessoas conversam normalmente, né? os diálogos uh, são bem construídos, né? a gente não sente que é algo forçado. Os jovens são os jovens que conversam normalmente, não são aqueles idiotas retardados, né? estereotipados, que os filmes antigos colocam, até mesmo os filmes da década de 90, né? dos anos 2000, colocam os adolescentes como completos retardados. Né? É um estereótipo social, pessoal. Embora os adolescentes não sejam muito brilhantes, né? eles também não são retardados mentais é uma coisa que muitos filmes uh, colocam, né, os adolescentes, né, os jovens nesse papel. A primeira parte do filme é séria, né, ela, ela não, não flerta com esse tipo de besteira, né, com esse tipo de clichê. Mas depois da metade isso se perde, né? Nós vemos coisas ridículas é, acontecendo. Uh, por exemplo, a partir do comportamento de paranoia do, do protagonista do filme, né, do personagem principal, né, do Alex. O... Tem uma cena né, que ele está dentro da casa tentando controlar o ambiente para que a morte não pegue. E em um determinado momento uma corda de pescar, ela cai né, do apoio onde ela estava, né, ela estava encostada na parede. Ela cai, tomba, e o anzol pega numa maçaneta de porta e ele intervém e não deixa que a porta se abra. Né? Uh, inclusive, quando ele faz isso, quando ele bate a porta, que já estava abrindo, em virtude do anzol puxando, né? uma faca que estava dentro da, do outro lado da porta, né? que era uma espécie de armário de ferramentas, inclusive fura a porta e quase pega a cabeça dele. Uh, nisso, ele abre a porta novamente, um pouquinho só uma greta, e pega um anzol lá de dentro, olha para o anzol e fala, hum... Tétano, hum, sei o que você está querendo fazer. É isso que você quer, quer me fazer, né? Me matar, me matar de tétano. Isso é uma das cenas mais ridículas. Eu acho que é a cena mais ridícula do filme. É mó em pé nem cabeça, né? Uh, não tem absolutamente necessidade nenhuma do, do, do filme inserir uma, um, um parágrafo, né? Um momento tão retardado, tão imbecil como, como esse, né? Com essas, com essas esse tipo de abordagem né? fraco, fraco demais né? sem falar que a atuação também do ator né, o Devon Sawa não é grande coisa não uh, o Devon Sawa não sei se vocês lembram ele foi o cara que fez o Gasparzinho né, o Casper lá em 1995 a carreira dele não decolou né? essa aí é uma das últimas vezes que nós realmente podemos lembrar do Devon Sawa no cinema e ele é um ator muito fraco isso uh, mas um texto porco né uh, produz uma das cenas mais patéticas e lamentáveis do do filme em si né então isso acaba criando realmente um abismo né uma uh, uma diferença assim assombrosa em relação à maneira como o texto inicial começa a condução inicial começa e como ela está lá no final do filme né abismos gigantescos mesmo né coisas muito distantes. Né? E os outros personagens, né, os personagens secundários, não ajudam muito. Né? Uh, é necessário dizer que, do elenco desse filme, poucos deles conseguiram né, trabalhos futuros. Eu acredito que apenas realmente a Ali Larter, né, que foi a Clear no filme, teve uma carreira um pouquinho maior, né, conseguindo trabalhos inclusive em séries de TV também, mas ela chegou a fazer né, a Claire. Uh, do Resident Evil, né, na, na série de filmes Resident Evil. E o outro cara que conseguiu também um, alguns trabalhos posteriores foi o Sean William Scott, né, mas foi justamente na série American Pie, né, aquela série de, de humor. E ele é um carinha que sempre faz ele mesmo, né, os personagens que ele faz são sempre aquele personagem chato, né, o annoying do grupo, uh, babacão, né, enjoado. Os personagens dele são insuportáveis. Uh, se, o, se o cara, se o Sean é assim também na vida real, olha, deve ser difícil aguentar esse cara. Ficar o dia inteiro com ele. Os personagens dele são muito chatos, muito imbecis, né? E aqui ele é mais um. Uh, a Larter, ela é uma, era uma atriz muito bonita, né? Ela continua bonita, inclusive. Uh, mas, uh, cenicamente, ela nunca foi grande coisa também, né? Então, mesmo o elenco de suporte, não há muito uh, o que salve nesse filme e faça com que você realmente se envolva profundamente por aqueles personagens ali. Né? Não há tempo suficiente e uma condução uh, realmente focada, sólida, que mantenha o um filme numa trama né, que vai fazer com que você se envolva realmente com os personagens que estão ali é bastante superficial. Né? Algo que podia ser muito profundo, né? levantar questões filosóficas, acaba sendo, virando realmente um slasher mesmo, né? um filme sequencial, onde mortes vão, se, vão acontecendo e a tentativa de evitá-las, que acaba levando a uma conduta paranoica né? dos últimos sobreviventes. Embora que paranoia é, é, seja algo que faz menção, né? referencia uma antecipação de um evento né, que não necessariamente é real ou uma ameaça real, no caso aqui é mas a paranoia ela existe no sentido de que a morte né, ela pode acontecer a qualquer momento e se nós realmente pararmos para olhar o nosso ambiente ao redor e pensarmos uh, em cada coisa que a gente vai fazer para não se machucar a gente pira, né, né, porque quase tudo representa um risco para nós né, para o nosso corpo, né, para a nossa integridade praticamente tudo que nos rodeia então o filme cai nessa bolha mesmo de, de paranoia, né? de, de, de surto dos personagens, mas eles são fracos demais cenicamente, para que você realmente se sinta ligado a eles, né? ou padeça, tenha empatia por eles. E o texto, que é justamente o texto da segunda metade do filme, que é um texto muito mais fraco do que o princípio, não te ajuda também a fazer esse processo. Para terminar o tópico, né? para encerrá-lo de vez, é eu acho que eu ainda, ainda posso mencionar um outro aspecto, né, que é a presença do, presença do Tony Todd nesse filme. O Tony Todd é justamente aquele uh, cara do necrotério, né, o legista do necrotério. Tony Todd, é, para quem sabe, quem conhece o gênero slasher, ele fez o Candyman, né, uh, filme baseado no, na personagem né, uh, e no conto né, do, do escritor inglês, também criador de Hellraiser, Clive Barker, né, Tony Todd é o uh, antigo Candyman, uh, e o Tony Todd, ele meio que referencia também um clichê de Slash dos anos 80, que foi meio que inserido ali pelo, pelo Friday the 14th, né? pelas, pelo, pelas franquias Sexta-feira 13, que é a presença daquele cara estranho, excêntrico, né? que fala algumas coisas meio místicas, né? meio que um profeta do apocalipse, né? que tem um jogo de linguagem meio mítica mesmo, né? um pouco fora da caixinha. É o Profeta do Apocalipse. O Tony Todd, na, no texto dele, né? na, na breve, na pequena participação que ele faz nesse filme, ele meio que tem esse papel né? de repetir um pouco né? o que nós vemos acontecer com os Profetas do Apocalipse nos primeiros filmes do uh, Friday the 13 th né? da série Sexta-feira 13 uma outra característica, né, uma outra referência que eu percebo né, que possa nos dar essa sensação de uma revisita, né, uma uh, lembrança né, de um espírito oitentista de slasher nesse filme aqui dos anos 2000. Final Destination, como eu havia falado, é o primeiro filme, arrecadou bastante o que fez com que uh, se tornasse franquia. Né, o segundo filme ainda é assistível, né, mas a franquia depois ela se perde totalmente, como acontece com a maioria delas. Né, uh, não há ideias novas, apenas uma constante reciclagem uh, a fim de arrecadar dinheiro né, e manter esse uh, corpo uh, morto, né, esse cachorro morto, uh, funcionando. Mas ele não é uh, também um filme que nós possamos dizer que, nossa, esse filme... Uh, trouxe de volta uh, o Slasher para os anos 2000, para o novo milênio. Não. Uh, ele não iniciou nenhuma nova onda, nenhuma nova safra, ele não foi impactante e nem inspirou uma estética cinematográfica, como, por exemplo, The Blair Witch Project fez, né, com Found Footage, lá em 1999. Ele não teve nenhum impacto nesse sentido. Ele só foi financeiramente, é, é, no princípio, né, é, um filme de sucesso, do ponto de vista econômico, né, e, mas que não é, fez com que outros filmes, né, não deixou nenhuma herança, realmente, para que é, uma influência e alguma característica começasse a ser repetida em outros filmes é, dali em diante, né. Mas, querendo ou não, é... ele tentou algo diferente. Né? Quis tentar colocar no seu escopo algo diferente e inovar de alguma forma. Mas, na verdade, o que ele basicamente faz é repetir né? procedimentos, elementos estruturais que já haviam sido utilizados an antes, né? é... tentando se afastar de uma presença antropomórfica do assassino, mas falhando nisso na medida que a consciência, né? o plano, o design do assassino, que é o maior assassino de todos, né? A morte, enquanto a uma força da natureza, né? O maior serifeiro de todos, né? Aquela que para todos os seres vivos virá algum dia, começa a atuar de forma mais direta, mais pessoalizada. A princípio, no início do filme, ela era impessoal, mas depois ela passa a ser totalmente pessoalizada, né? Com muita intencionalidade. Enfim, né? Uh, o plano de ser um pouquinho diferente foi concluído com sucesso, mas em termos de inovação é algo que se repete. Então minha resposta a partir desta análise, sim, uh, é possível dizer que The Final, final Destination, né, premonição, é sim uma espécie de slasher dos anos 2000, mas com um assassino, entre aspas, um pouco diferente, né? com influências de um outro escopo, né, de uma outra fonte, que foi uh, obras como, por exemplo, The X-Files. Muito bem, meus caros, é isso por hora. Deixo aqui o meu abraço e até o próximo Papo de Corvo.